1: dobry, ja się nazywam Bartosz Migas, a to jest trzecie milenium Podcast na kanale Sekielski Brothers Studio. A moim dzisiejszym gościem jest dr Piotr Stankiewicz, filozof, stoik, pisarz i autor podcastu Myślnik Stankiewicza.
0: Tak jest, zgadza się. Dzięki za zaproszenie, witam wszystkich, witam Państwa.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji. Piotrze, ale trochę bardziej od humanistycznej strony chciałbym to ugryźć, dlatego że no, jest sporo, sporo mówi się o, o sztucznej inteligencji o jej wpływie na gospodarkę, o jej wpływie na, na technologię. Natomiast ja bym chciał bardziej popytać o tego cyfrowego
0: człowieka. Czy ja mogę już się wciąć? Jedno tylko, tylko cieka tak. uwagę, że fajnie powiedziałeś, że to teraz, teraz o humanistycznej stronie porozmawiamy, jakby to było coś nowego. Właśnie dlatego tak sztuczna inteligencja jest ciekawa i dlatego jest niezwykła, no, że ona to łączy, tak? No to nie jest czysto, to jest połączenie technologii i humanistyki z definicji i dlatego też wzbudza to takie emocje.
1: Wzbudza emocje, ale wzbudza też obawy. I bo Oczywiście. na przykład nie są tylko obawy, które pochodzą z popkultury, z jakichś filmów prawda, fantastycznych, które pokazują nam no, dystopijną przyszłość, gdzie sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad planetą, ale takie obawy zgłaszają poważni ludzie, jak na przykład profesor Andrzej Dragan, który twierdzi, że on sobie no, nie wyobraża żadnego pozytywnego scenariusza przy, dalszej, przy dalszym rozwoju sztucznej inteligencji, żadnego pozytywnego scenariusza na człowieka, no bo tworzymy rzecz, która... Po pierwsze nie rozumiemy Nie, rozum, jej nie rozumiemy, jak ona nadzie- Działa to raz, a po drugie Dragon mówi, no tak na dobrą sprawę pozbawiamy się jedynego, jedynej przewagi, jaką posiadamy nad, nad światem materialnym i nad zwierzętami i właściwie jedyne co nas wyróżnia to jest to, że mamy inteligencję i myślimy. Tak. W sposób zorganizowany i w sposób, że tak powiem, no, bardziej skomplikowany. Mamy takie skomplikowane myślenia, a teraz robi to sztuczna inteligencja. Więc Dragon mówi, czy nie wytrącamy sobie czasem tej ostatniej um, przewagi, jaką mamy w ogóle?
0: No, z pewnością sobie wytrącamy. Jednej z ostatnich, prawda? Bo to trzeba od razu zacząć od tego, że to nie jest jednorazowe, tylko to jest proces, tak? Kiedyś, by- kiedyś, mieliśmy- kiedyś myśleliśmy, że Ziemia jest centrum wszechświata. No to już przed Kopernik i powiedział, że nie. Później myśleliśmy, że jesteśmy wyróżnianym gatunkiem. przed Darwin powiedział, że nie i tak dalej. I tak, dalej, i tak dalej, liczba tych przewag się faktycznie zmniejsza no i teraz jest jedna z takich ostatnich barier, dokładnie tak jest. Ten pesymizm, o którym ty mówisz, czy takie obawy, no są bardzo szerokie, no przecież to nie jest tylko Dragon, cała masa autorów i nie tylko autorów, też takie powszechne, yy, powszechne myślenie społeczne to jest, jest trochę lęk w wersji albo jakiejś takiej czysto apokaliptycznej, że Skynet przejmie kontrolę i zmiecie nas z powierzchni Ziemi, yy, albo w takiej wersji trochę kapitalistycznej czy ekonomicznej, tak, że sztuczna inteligencja y, nas pozbawi pracy. Ja w swoim podcaście właśnie Myślnik Stankiewicza polecam oczywiście serdecznie. Niedawno w, mówiłem trochę o tym i tam taką, udało mi się zgrabną myśl powiedzieć, że gdyby moim, czy naszym dzieciom, bo mamy dzieci przecież w podobnym wieku, gdyby naszym dzieciom powiedzieć, że y, no teraz jest sztuczna inteligencja i ona umie robić niesamowite rzeczy, no to dzieci by się być może ucieszyły, że no to tata już nie będzie musiał tyle siedzieć w pracy, bo zastąpi go robot sztuczna inteligencja. No niestety coś jest takiego w naszym świecie, że my się właśnie, no nie mamy tego, tej radości, tylko raczej lęk, że staniemy się niepotrzebni, bo automatyka, maszyny, sztuczna inteligencja, czy jak to nazwać, będą tę pracę wykonywać za nas. Więc jest to jak najbardziej uzasadniona obawa. No pytanie, jak to będzie? Wiesz, to jest trochę tak, że no ten pesymizm nigdy nie sprawdza się do końca, tak? To jak w 200 lat temu wymyślano maszynę parową, nie mówiąc już o tym, że jak wymyślano dróg, lat Temu, ile 600, czy jak wymyślano w ogóle pismo, lat temu 2 czy 3000, no to przecież był ogromny sceptycyzm. Przecież od tej strony filozoficznej prosił się o humanistykę, to proszę bardzo, no jest przecież bardzo w tradycji humanistyki, no że tak powiem, wyrzekać na te nowe wynalazki, tak? No pamiętamy z naszego, z dzieciństwa naszego pokolenia, jak tu siedzimy, że telewizja miała nas, gry komputerowe, telewizja miała nas dwa i 2,5 tysiąca lat wcześniej to pismo odmóżdżało. Przecież Sokrates nic i niektórzy stoicy tak samo, nic nie pisali, uważajcie że tylko nauczanie słowem się liczy, jest naprawdę. A to, co jest zapisane, no to to jest już dowód końca świata, że młodzież dzisiejsza jest nie ta i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to nie jest dzisiaj pierwsza, pierwszy przejaw takiego pesymizmu. No, on jest, wydaje się dzisiaj jakby mocniej uzasadniony, no, ale to w każdej epoce się wydaje mocniej uzasadnione. No pytanie, co będzie dalej, tego oczywiście nikt nie wie. No jakoś to się, jakaś ta przyszłość będzie, no pytanie jaka, tak? To jest wielki znak zapytania i tu chyba... Chyba tego nikt nie wie, tak? W sensie to pytanie i to chyba też Dragan mówi, tak? No że to jest absolutnie niezdeterminowane, że tego nikt na 100% nie jest w stanie przewidzieć.
1: No tak, ale ta obawa ma taki swój obraz, taką swoją twarz i to jest sztuczna inteligencja, która myśli, która podejmuje tak. decyzje, która działa. I która działa niezależnie od człowieka, no bo, bo to wszystko, o czym mówiłeś, no to, to moż, można by było powiedzieć, że technologie zmieniały oczywiście rzeczywistość, tak. ale one były kontrolowane przez człowieka, więc tak. jakby decyzyjność została po naszej stronie. Tak. A tutaj mamy jednak inną sytuację, no bo obawiamy się tego, że sztuczna inteligencja kiedyś uzyska samoświadomość. Tak, I to, I to, jakby, to jest pytanie to, teraz.
0: To, to, to jest od razu to pojęcie singularity, czyli tej osobliwości słynnej można przypomnieć. Już są oczywiście różne definicje, jak to w filozofii są różne definicje, nie, 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 nie można dojść do ładu. Natomiast no, wspólny pierwiastek tego myślenia czym jest osobliwość, no to, że to jest ten moment w rozwoju społecznym i technologicznym, no, kiedy jakby człowiek traci kontrolę, bo ten projekt się sam zaczyna napędzać. Tak? Znaczy, w momencie, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna umieć tyleż myśleć, bo to jest abstrakcyjne pojęcie, ale sama siebie doskonalić, a w znacznej mierze to się już stało, no to to jest ten moment osobliwości, tak, że przestajemy umieć kontrolować w tym znaczeniu, że nie wiemy, co w tym algorytmie do końca się dzieje. Każdy z nas używa, czy większość z nas używa sieci społecznościowych, Facebooków, Twitterów i różnych tych, czy portali X, przepraszam, jakby tam zawsze jest ta kwestia, że algorytm jest niepoznawalny, nigdy nie wiesz, co ci na tym TikToku, który filmik zagra, który nie zagra, który wpis będzie olejkowany, który nie. Algorytm jest kompletnie niepoznawalny, ale co do zasady możemy sobie wyobrażać, że gdzieś tam w w siedzibie firmy Meta, w siedzibie firmy X, w siedzibie TikToka, gdziekolwiek on jest, siedzą ludzie, którzy to kontrolują i jakby sprawiają nad tym jakąś pieczę. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji to jest, a jeśli nie jest, to niedługo już będzie tak, że nie będzie takich ludzi, którzy to kontrolują w ogóle, że wszyscy będziemy no po prostu niemymi poddanymi tego algorytmu. No i to jest oczywiście perspektywa, która budzi lęki i obawy. One są jak najbardziej zasadne.
1: Ale z drugiej strony na przykład profesor Krzysztof Meissner, ale też do pewnego stopnia doktor Michiokaku, oni twierdzą, że nie przesadzajmy też z tym lękiem przeciwko tej sztucznej inteligencji, zwłaszcza tego uzyskania przez nią samoświadomości i podejmowania decyzji, dlatego że żeby żeby ta sztuczna inteligencja zastąpiła człowieka, to musiałaby być świadoma. Ona musiałaby na jakimś etapie powiedzieć ja jestem i decydować o sobie. Natomiast pytanie brzmi, czy samo zwiększanie mocy obliczeniowej bez żadnego, nie wiem, fizycznego ciała, czy bez żadnej An, bez żadnego takiego nośnika materialnego, czy rzeczywiście samo zwiększanie mocy obliczeniowej de facto tworzy myśl, tworzy świadomość? No,
0: o to, o to jest spór w filozofii od setek lat, a jeżeli odpowiednio szeroko e, za, po, pociągniemy pędzlem, to nawet od tysięcy lat, tylko oczywiście w, innych, w innym sformułowaniu. E, myśmy kiedyś Bartku o tym rozmawiali i mieliśmy taką fajną pojętę, że to nie żadna kwestia myślenia, czy nie kwestia tempa wykonywania procesów obliczeniowych, tylko kwestia sprawczości, także Że dopóki ten e, sztuczna inteligencja jest tym okienkiem w czacie GPT, to, ja, to choćbyśmy sobie najdoskonalej y, rozmawiali, choćbyśmy super wszystkie testy Turinga pozdawali i choćby ta rozmowa była jak najbardziej mind-blowing. no to ona będzie cały czas tylko rozmową w okienku czatu. Natomiast moment, w którym ten czat dostanie sprawczość. Nie chodzi o żadną abstrakcyjną samoświadomość, tylko o sprawczość. Tak? W momencie, kiedy mówiąc metaforycznie z tego ekranu będzie mogła wyjść ręka i coś w tym fizycznym świecie już zacząć robić i zmieniać i tam będzie pewna decyzyjność i pewna jakby no, sprawczość, to, to to będzie taki moment decydujący, w który też już wchodzimy. tak? Bo przecież oczywiście okienko czata GPT, okienkiem czata GPT. Niemniej no, te algorytmy już o konkretnym świecie jak najbardziej decydują. No, była przecież nawet sprawa, że w Stanach, jak do, jak wiadomo, wszystkie kontrowersyjne rzeczy się dzieją w Stanach. No w Stanach już sędzia dostał, było tego sytuacja, że sędzia dostał z algorytmu wskazówkę, jak bardzo niebezpieczny jest ten skazany, czy, znaczy ten oskarżony, czy trzeba mu dać górne widełki, czy dolne widełki kary więzienia. I oczywiście skąd ten algorytm dowiedział i w jaki sposób, tego nikt nie wie, tak? Więc jakby ta sprawczość jak najbardziej już się zaczyna, już się zaczyna dziać. Jeżeli chodzi natomiast o te lęki, to są takie, co dwie strategie, myślę, żeby je jakoś rozwiewać, czy żeby trochę optymizmu widzieć, no pierwsza to jest ta perspektywa historyczna, tak? To nie jest pierwszy raz, kiedy mamy taki jako ludzkość, kiedy mamy taki egzystencjalny lęk o to, co będzie dalej i o to, że technologia, świat w sposób fundamentalny zmienia. Oczywiście teraz te liczby bezwzględne, no nie kłamią, czat GPT, no to jest najszybciej rosnąca, czy była najszybciej rosnąca platforma w historii internetu i tak dalej, Niemniej, tak jak mówię, maszyna parowa, telewizja, pismo, druk, to były zawsze wynalazki, no które wzbudzały, wzbudzały strach, więc to no my jesteśmy p- kolejnym etapem tego szeregu strachów, no i jak dotąd świat się nie skończył. Co więcej, no świat jest, tak jak w książce Factfulness mamy ładnie napisane, ona wyszła przed Covidem, przed Ukrainą, więc... Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale no, świat jest najlepszy, jaki był kiedykolwiek, tak? w sensie żyjemy najbezpieczniej, żyjemy w najbardziej komfortowych warunkach, przynajmniej większość z nas, jakby bardziej niż ludzkość w całej swojej historii, więc jakby te lęki, no jeszcze lęki o koniec świata, może w ten sposób, lęki o koniec świata jeszcze nigdy nie okazały się uzasadnione, ten koniec świata ciągle nie nadszedł. To jest jedna rzecz, druga strategia, żeby sobie z tym strachem radzić, jest trochę taka, że no my się boimy jakiegoś takiego konkretu, tak, nam się wydaje, że właśnie wy idzie ręka z tego czata GPT i nas zagoni do robienia nie wiadomo czego, że stracimy pracę, albo że Skynet właśnie przejmie kontrolę, terminator, roboty nas pozabijają, tak na pewno nie będzie, tak? Znaczy, jako jedna rzecz na pewno można powiedzieć o przyszłości, ona będzie inna niż nam się wydaje. Nie wiadomo jaka, ale inna niż nam się wydaje, bo nie da się jej przejrzeć. No właśnie... W związku z tym, no jakby mhm. w tym specyficznym sensie, no nie ma się co bać, bo i tak będzie inaczej niż myślimy. No właśnie tu chciałem sięgnąć do tego, jak bardzo będzie inaczej,
1: bo do tej pory jednak Poruszaliśmy się w takim trochę środowisku, które było nam znane, w sensie mieliśmy rzeczy nieożywione, jakąś materię, z którą mieliśmy jakieś relacje, narzędzia i tak dalej, to pismo, które które nie myślało samo, samo w sobie i mieliśmy człowieka i innych ludzi, zwierzęta, które są żywe i z którymi uczyliśmy się nawiązywać relacje. No i generalnie człowiek sobie to jakoś porządkował, tak? Wiedział, jak zachowywać się w stosunku do innych ludzi i jak w stosunku do materii nieożywionej. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że nie dość, że pojawia się... No, 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 ekologowie ci przede wszystkim powiedzą, że wcale nie wiedział, jak się zachowywać to było, to było znane, tak? To było znane, że to żyje, to nie żyje. A teraz mamy taką sytuację, że mamy coś technologicznego, co nie jest życiem biologicznym, w sensie komórek. To zaczyna... To ma, to ma jakieś swoje myśli, swoje decyzje podejmuje. I co więcej... Po pierwsze, to wychodzi coraz bardziej, bo, bo dajemy tej, tej sztucznej inteligencji coraz więcej systemów do zarządzania, nie wiem, tam światła w mieście Tak, to, to, letiu, to jest, nie? Tak, to jest I bardzo istotne. Coraz więcej rzeczy dookoła nas jest zarządzanych przez sztuczną inteligencję, o której, jak już wspomnieliśmy, nie wiemy, dlaczego się tak. dzieją rzeczy, i my zaczynamy żyć w świecie, w którym coś się dzieje, nie do końca wiemy tak dlaczego, jest. i jeszcze nie wiemy, jak z
0: tą sztuczną inteligencją rozmawiać. Czyli jak z człowiekiem? Tak, to, to to z masz... tak że przede wszystkim, Znaczy, to jest, moim zdaniem, w ogóle fajna uwaga, że kiedyś był, czyli do premiery czatakie. GPT, mówiąc, mówiąc w skrócie, czyli do 22 roku, był świat ożywiony, był świat ożywiony, był świat nieożywiony, byli ludzie, byli nie ludzie, to było jakoś tam uporządkowane, a potem się pojawi czat GPT, pojawiła się sztuczna inteligencja, no i nagle nie wiadomo. I to jest jakby, to jest co do zasady trafna uwaga, tak? Że ta sztuczna inteligencja jest czymś, co jest pomiędzy, jest czymś, co się nie mieści w tych kategoriach, które były dotąd. To jest jak najbardziej słuszne. Niemniej, no też nie popadajmy w przesadę, tak? To znaczy przede wszystkim, no pamiętaj, że mówisz, że ożywione, nie no pamiętaj, że wiesz, w starożytności za czasów Platona no, niewolników nazywano y, chodzącymi narzędziami, tak? Że jakby były to narzędzia, tyle ożywione i chodzące i mówiące, więc ten podział wcale nie był aż tak znów jednoznaczny, no i tak samo to, tak samo to co powiedziałem dla żartu. No. To, że ludzie, umie, że jako ludzkość umieliśmy się obchodzić z resztą rzeczywistości, resztą świata, to wcale nie jest takie, no jakby wszystkie wojny, wszystkie nieszczęścia, które sami na siebie i na ten świat sprowadziliśmy, no świadczy o tym, że to jednak nie było takie jednoznaczne. Więc jakby nie należy jakby popadać tutaj w przesadę. Niemniej ta idea, że, znaczy to, to myślenie, że sztuczna inteligencja jest czymś, co się nie mieści w tych zastanych kategoriach jest jak najbardziej słuszne. I mi jest taka fraza, ona się spodobała, której użyłeś, że nie wiemy, jak się dzieją rzeczy. I jak to jest jak najbardziej słuszne, tak? jakby to jest jeden z głównych lęków, tak? Że, no, w w jaki sposób w ogóle się odwołać, jak nie wiem, sędzia wyda na ciebie wyrok, no to możesz się odwołać, masz tą dwuinstancyjność i tak dalej, i tak dalej. Nawet w polskiej polityce masz teoretycznie, że tam jest drugi sejm, senat i tak dalej. Jest do czego się odwołać, tak? Natomiast jak algorytm wyda wyrok, no to nie bardzo wiadomo skąd to się wziął, nie, nie bardzo wiadomo do czego się odwołać. I to jest zasadniczy problem, zwłaszcza, że wiesz, 5 lat temu, no to ten algorytm sztucznej inteligencji, no co robił? W szachach był może obecny, czy jak filmy na Netflixie ci podsuwał, tak? dzisiaj robi już dużo więcej, za 5 lat no, może być odpowiedzialny za naprawdę istotne rzeczy, więc to jest co do zasady duży i słusznie postawiony problem. Natomiast jakby sposób, w jaki dzieją się rzeczy, to jest w ogóle dobra fraza, żeby o tej sztucznej inteligencji mówić, bo nie należy jej sobie wyobrażać jako właśnie jakiegoś konkretnego robota, Skynet, terminator. Jakby to nie będzie tak? Sztuczna inteligencja to jest raczej no pewien taki sposób, w jaki się dzieją rzeczy, to nie jest tak, że to będzie skonkretyzowane, że o tu i teraz ten kalendarz stoicki to jest sztuczna inteligencja, nie, to jest raczej tak jak, nie kapitalizm, patriarchat, media społecznościowe, to jest pewien sposób jakby istnienia rzeczy w świecie i wydarzenia się rzeczy w świecie, no który oczywiście jest poza, jakbyśmy po stoicku powiedzieli, no jest rzeczą niezależną, jest poza kontrolą pojedynczego człowieka na pewno, a ludzkości jako takiej też.
1: No właśnie, znaczy nie obawiasz się w pewnym zakresie, że my za bardzo będziemy polegać na sztucznej inteligencji i to nie tyle my, to nie tyle sztuczna inteligencja stwierdzi, że my jesteśmy powiedzmy tym, tym gatunkiem, który jest już na wymarciu, że jesteśmy niepotrzebni, tylko to my będziemy polegać na sztucznej inteligencji coraz bardziej niejako zwalniając się z pewnych obowiązków etycznych. No bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację, że...
0: Z obowiązków na pewno, ale etycznych? Weź no rozwinie. na przykład
1: ja sobie w, jestem w stanie wyobrazić taką sytuację, że jest kolejna jakaś pandemia za lat 10, 20, kiedy okay inteligencja już naprawdę potrafi przeprocesować bardzo skomplikowane procesy i na przykład wy, wyprorokować w przyszłości, jeżeli jeżeli dzisiaj podejmiemy taką decyzję, to jest skutki za 20 lat będą takie i takie, no, i że po prostu zamiast, jakby, nie wiem, podejmować decyzje etyczne na zasadzie, no jest pandemia, chronimy osoby starsze, bo są bardziej narażone, to po prostu ktoś wrzuci do tego algorytmu pytanie, co zrobić, i algorytm powie, że najlepsze rozwiązanie jest takie, żeby starszy ludzie sobie poumierali, bo w sumie Persaldo na końcu będzie lepiej. Ale Persaldo powodę... to właśnie
0: się stało w 2021 roku. To Ale znaczy... to była nasza decyzja, jakby trochę To, to nie to była nasza decyzja, to była nasza niedecyzja To jest jakby w tym sensie tutaj technologia i humanistyka się łączą, tak? To znaczy humanista, ci tutaj technolog, technolog technolog, no jakby człowiek odejdzie i powie, że to i tamto algorytmy takie i takie, humanista zwróci ci uwagę, że no stary, ale dokładnie to się wydarzyło, że starzy mhm. ludzie poumierali 250 tysięcy nadmiarowych zgonów, czy 200 no tysięcy. Tak, to jest to... dokładnie, co ludzie sam mhm. tymi ręcami zrobili, bo nie byli w stanie podjąć żadnej konkretnej decyzji, więc to nie jest tak, że to jakoś radykalnie się zmieni, co więcej i to jest być może też ścieżka do optymizmu, co więcej być może to oddanie kontroli no, w pewnych przynajmniej zakresach będzie lepsze. oczywiście tak? Nie chodzi o to, żeby abdykować zupełnie, no, ale jeżeli ten AI miałby jakiś głos przynajmniej doradczy w tych procesach, no to może by przynajmniej się rzeczy działy z większym rozumem i godnością człowieka, tak, w sensie, że to outsourcowanie nie musi być źródłem strachu, tak, w sensie jak ja patrzę na polską politykę bez nazwisk i bez szczegółów, no ale czasami mam wrażenie, że to faktycznie by się przydało, żeby był jakiś robot, który przynajmniej, żeby przynajmniej był obowiązek, żeby Sejm wysłuchał co czat GPT ma ten temat do powodzenia, tak, no, jakby ludzie sami, sobie, czy, czy my sobie sami radzimy, no jak się patrzy na politykę, no to nie zawsze się ma takie wrażenie, tak? W sensie to z jednej strony to oddanie odpowiedzialności to jest oczywiście lęk, problem i tak dalej, no z drugiej strony jest to źródło pewnej nadziei, tak? No właśnie, bo, bo nawet w popkulturze raczej teraz dominuje
1: negatywny tak. pesymizm, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Tak, i to jest bardzo, bardzo charakterystyczne. A tak. Ale z drugiej strony w, w literaturze fantastycznej były takie wątki, y, że technologia może pomóc y, rozwijać człowieka, tak że ta sztuczna, może nie tylko sztuczna inteligencja, ale też technologia, że będziemy mogli na przykład sobie coś wszczepić do głowy, żeby mieć większą pojemność obliczeniową,
0: że będziemy mogli zastąpić tak. swoje słabe ciało My dzisiaj się, działo, my dzisiaj coś się coś tego ciesza. raczej boimy, niż się na to cieszymy. No właśnie. Tak. Czy to nie jest czasem. To jest trochę, znaczy w ogóle można też powiedzieć coś takiego, znaczy wiesz, historycznie patrząc, no to czas, nie wiem, te dekady powiedzmy po drugiej wojnie światowej, tak? Loty, pierwsze loty na Księżyc, pierwsze loty w kosmos, no szalone zmiany, zmiany społeczne, powstanie państw dobrobytu do i tak dalej, i tak dalej. To był w pewnym sensie taki czas... Patrzenia optymistycznie w przyszłość. Mm-hmm. tak? Jak poczytasz sobie, ja pamiętam, jak ja się wychowałem w latach 80., 90., jak ze starej książki, z biblioteki szkolnej brałem książki science fiction, takie jeszcze głęboko komunistyczne, jakieś radzieckie z lat 50. czy coś takiego. No to one były raczej optymistyczne. Tam był taki heroiczny nur, że polecimy gwiazdy, podbijemy kosmos, będzie mm-hmm. wszystko super. No i to się faktycznie zmieniło. tak? Dzisiaj w pierwszej tej ćwiartce XXI wieku, czy już pod koniec pierwszej ćwiartki XXI wieku, raczej dominuje pesymizm, nie wiem, serial Black Mirror jest najlepszym chyba przykładem, no, który co do zasady jest, wszystkie odcinki są straszne, tak? Tam prawie nie ma odcinków pozytywnych, nie, rzadko się to zdarza i to jest bardzo charakterystyczne. Natomiast taki mini optymizm polega też na tym, że może już w roku 25 zacznie się zmieniać ta fala i pojawił się jakby pozytywny nurt w kulturze, optymistycznie patrzący w przyszłość znowu, bo my jesteśmy w pewnym sensie no, nauczeni od w tych ostatnich 20, 30, 40 latach a raczej pewnego no właśnie pesymizmu w patrzeniu, czy takiego apokaliptyzmu w patrzeniu na rozwój techniki i technologii i człowieka. Być może to się zacznie zmieniać, być może ta zmiana już niedługo się, się wydarzy i te książki pozytywne i optymistyczne zostaną niedługo napisane.
1: Chciałem ci jeszcze jedno zapytać, bo ostatnio mówi się dużo o kwantowych komputerach, które, których moc obliczeniowa jest znacznie większa niż nawet superkomputerów. Tak jest. Mówi się nawet, że to jest taka zmiana trochę jak z, z wynalezieniem samolotów, że to nie tylko samolot jest nie tylko szybszym koniem, szybszym środkiem podróży, ale otwiera nową zupełnie przestrzeń do eksploracji. Że taka była, tak, tak, taka jest to różnica. Mhm. I Mówi się, że kwantowe komputery będą w stanie tak szybko i tak dużą ilość danych procesować, że nie będzie taki kwantowy komputer odpowiadał tylko na jedno pytanie, ale na przykład jeśli zadasz mu pytanie, to będzie równolegle w stanie na przykład odpowiedzieć na wszystkie możliwe rozwiązania. Będzie w stanie przekalkulować wszystkie możliwe rozwiązania. Będzie mógł wyprorokować do przodu obliczyć, jakie będą konsekwencje pewnych działań. I Michio Kako mówi, jeżeli połączymy teraz hardware, czyli kwantowy komputer, tak. z, połączymy z softwarem, czyli z sztuczną inteligencją i złożymy to w jedność, to w tym momencie uzyskamy potężne narzędzie, które będzie mogło symulować wręcz multiversum. W sensie będziemy mogli zadać pytanie,
0: a ten komputer... Ja chciałem coś optymistycznego, kojącego, pozytywnego, pozytywnego ale, ale ty wyciągasz kwantowe komputery, które już nas zupełnie zmiotą z planszy. Słuchaj, no ja myślę, że to jest tak, że to już się nie da nic powiedzieć, tak? Kwantowy komputer podłączony jeszcze do czata GPT, to, to już jest jakby na tyle radykalna różnica, że tutaj w ogóle nie da się nic, niczego przewidzieć. Ja bym, ja bym tutaj uciekł w ogóle do filozofii religii i do klasycznego takiego stanowiska otto, znaczy Autora, który się nazywał Otto, który mówił, że każde doświadczenie religijne zawiera w sobie tak zwane misterium tremendum i misterium fascinans, że jest to przeżywanie czegoś, coś jest głęboko fascynujące, pociągające, ale jednocześnie strasznie jednocześnie przerażające i takie nas wpraw- w lęk egzystencjalny. I tutaj niewątpliwie, jak myślimy o tym kwantowym komputerze podłączonym do sztucznej inteligencji, no to coś takiego czujemy, tak? Z jednej strony mega fascynujące, z drugiej strony mega przerażające. I to odniesienie jakby do boskości jest tutaj też pewnie nie, yy, nie od czapy. Yy, jakby no, Tu nic nie przewidzimy. Jak to się potoczy z kwantowym komputerem, to jest już po prostu wylatuje wszystko w kosmos. Natomiast jakby w twojej wypowiedzi jeszcze zwróciłem uwagę, wiesz, że W zasadzie zobacz, czy sztuczna inteligencja to jest bardziej software, czy bardziej hardware? Samo to, no właśnie, czy do końca, prawda? To jest trochę na, jakby, to jest właśnie ciekawe w tej sztucznej inteligencji, że to jest coś pomiędzy, pomiędzy humanistyką i technologią, pomiędzy softem a hardem, pomiędzy optymizmem a pesymizmem, pomiędzy człowiekiem i maszyną, także to jest pewien taki sp- sztuczna inteligencja, to jest taki pewien, no, tak jak ładnie powiedziałeś, sposób dziania się rzeczy, mówiąc Heideggerem trochę, który jest no, nowym wymiarem, tak, on może jest, to, to porównać z samolotem, to jest taki nowy wymiar funkcjonowania, który no, zupełnie nie jest jeszcze w tym momencie zmapowany i do wszyscy będziemy się dopiero przyzwyczajać.
1: Tak czy inaczej, myślę, że możemy podsumować tą rozmowę tym, że t- nie jesteśmy już w stanie zagonić tego dżina z powrotem do, do lampy. To już wszystko wyszło. Możemy tylko obserwować.
0: No, wiesz, nie do końca. To nie jest tak, że nie da się, to znaczy, to jest, to jest takie dosyć pesymistyczne, czy fatalistyczne, wiesz, to, jakby to nie jest tak, że wbrew pozorom postęp, nie, znaczy postęp na pewno nie jest liniowy, a, w, a wbrew pozorom też nie jest tak, że raz, ten, tego dżina da się zagonić, tak? to, to nie jest tak, że wszystkie rzeczy odkryte i wymyślone natychmiast zostają wdrożone, się stają powszechne, tak, no zwróć uwagę, że nie wiem, no, transplantacje. No, mamy od kilkudziesięciu lat, a nie ma jednak handlowania na Allegro, przynajmniej oficjalnie organami ludzkimi, tak? No pewne rzeczy udało się jednak y, przykroić, czy udało się, udało się w tej butelce trzymać y, te, te, tego dżina. Y, to, jest, to, to jest jednak sprawczość tutaj człowieka, tak? Tu bym się do tych moich stoików odwołał, że no to my podejmujemy jednak, de- póki co przynajmniej, to my podejmujemy, podejmujemy decyzję, co pozwolimy, żeby się działo, w jaki sposób, tak? W tym momencie czat GPT nie wejdzie do Sejmu, nie wejdzie do rządu żadnego państwa i nie zacznie decydować o polityce zdrowotnej, tak jak sugerowałeś, no to my się musimy najpierw na to zgodzić. W tym wypadku, ja jestem optymistą, to może nawet widząc jak bezsensowne rzeczy w polityce, to, to byłbym nawet optymistą, że AI raczej pomoże, tak? W, w innych przypadkach, no może się nie musimy zgadzać, tak? Tak samo jak, no, tak jak mówię, no transplantacje nie odbywały się na wolnym rynku, to się udało za e, ogarnąć. I'm
1: no i postawmy tutaj kropkę na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze spotkać się w przyszłości, a nie będzie już tak, że naszą rozmowę, nasza rozmowa zostanie w całości wygenerowana przez sztuczną inteligencję, a my już prawda, nie będziemy musieli ze sobą rozmawiać. Dziękuję serdecznie. To był podcast, trzecie milenium podcast, a moim gościem był dr Piotr Stankiewicz. Dziękuję,
0: Dziękuję serdecznie. Zapraszam też na mój podcast Myślnik Stankiewicza i yy, tak, liczę, że jeszcze zostanę zaproszony do ciebie, zanim nas wszystkich zastąpi sztuczna inteligencja.